0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа из цикла «Гости студии». Сегодня мы пройдем программу в этом цикле «Право и слово». Я сейчас объясню, почему мы сегодня так поступили. Мы будем беседовать с адвокатом Константином Борисовичем Ерофеевым. Здравствуйте, Константин Здравствуйте. Борисович. С нашим постоянным автором. Но Сегодня Константин Борисович будет немного как гость выступать. И эта программа "Правое слово" сегодня вот в этом цикле вот по какой причине мы хотели бы мониторировать нашу аудиторию и спросить ваши вопросы по различным темам, которые вам интересны для будущих программ, и также отклики по предыдущим программам "Правое слово". Я обещал вам в начале этого года, что буду наших авторов приглашать для того, чтобы вы могли вот непосредственно в прямом эфире подбросить, как мы говорим, журналисты, темы для будущих передач и интересные темы для наших вот, размышлений, для того, чтобы наша аудитория более оживилась, и можно было бы ну, вот, как-то... Сделать наши программы не просто более интересными, но полезными для нашей аудитории. Потому что иногда создается впечатление, что мы выбираем тему, и эта тема интересна нам. Я не говорю сейчас о Константине Борисовиче и себе, но говорю об авторах и ведущих программ. А вы мало реагируете. Это вот сегодня как раз хорошая возможность нам подсказать те темы, которые мы бы взяли для последующих программ «Право и слово». И что вас волнует, что вас интересует в проблематике, которая обсуждалась в предыдущих программах «Право и слово». Программы выходят нечасто. Один бывает два раза в месяц. И было бы интересно, чтобы вы высказали свое мнение об этих программах. И самое главное, вот я еще раз повторяю, Простите, сейчас на сём умолкну. Я хотел бы, чтобы вы подсказали нам темы для наших программ. Вот что было бы для вас интересно, для нашей аудитории, аудитории «Радио Мария». Вы
1: слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Ну и, конечно же, мы сегодня одну из тем возьмем, но будем вас постоянно вот этим вопросом тревожить. Подсказывайте темы, а я буду записывать – но одной из тем мы уже договорились для нашего обсуждения избрать. Константин Борисович, вам слово.
2: Ну да, мы решили сделать так, чтобы мы выслушивали сегодняшние ваши вопросы, пожелания и предложения не с какими-то постными лицами, да. а, так сказать, с радостью вас слушали, с радостью, с хорошим настроением. И поэтому мы решили сегодня поговорить о... — О
0: юморе.
2: — Да, о юморе, ну, конечно, применительно к нашей вере, к христианству, если, надо сказать, что эта тема не раз поднималась, вот, но... Тема их и христианства, и юмора неисчерпаема, и каждый раз, вот, когда что-то читаешь об этом, открываются совершенно новые страны. какие-то притчи, ситуации, рассказы, проповеди. Вот сегодня мы решили поговорить о том, вообще есть ли место юмору в жизни христианина. Mm -hmm. Когда христианин ну, молится, наверное, тут сложно говорить о юморе. Хотя, как молится, может быть, подшучивая и над собой в чем-то, так сказать, признавая свое несовершенство, может быть, тут тоже, кстати, есть о чем подумать. Но вот, читая Писание, читая Библию, есть ли в нем какие-то отрывки, притчи, главы, места, которые нас заставляют засмеяться или, так сказать, улыбнуться. Вот сегодня такая тема нашей программы.
0: У нас Сейчас, кстати, хорошее время Об этом поговорить, потому что время пасхальное И мы в радостном Должны пребывать духи, В радостном настроении И, конечно же, вот вопрос Юмора очень уместен вот. конечно Мы за Зачастую, я от себя скажу Смеемся, чтобы не плакать И меня как-то немцы В этом плане Однажды научили, что клин клином вышибается. Когда у тебя состояние очень грустное, нужно посмеяться немножко над этим состоянием, увидеть что-то смешное в этом состоянии, немножко юмора. И тогда ты, соответственно, побеждаешь это состояние. Вот это состояние, как ни странно, парадоксально наше состояние грусти, которая выбивается юмором, немножко такой иронии над самим собой. И я это при применял в своей жизни, но не всегда это работает, конечно. Юмор – это, мне кажется, тоже дар, потому что есть люди, которые не понимают юмора, и есть люди, которые никогда не употребляют юмора. Они настолько серьезны что... Мне кажется, что вот и те, которые не понимают юмора, и те, которые никогда ничего не делают с юмором, это люди, которые как будто что-то потеряли в своей жизни, как будто еда без соли у них всю жизнь. И вопрос лишь в том, где граница юмора.
2: Конечно, хорошо, вот бы, что нас, чтобы нас понимали. Счастье да? да, вот – это когда тебя понимают. И когда твой юмор понимают. понимают, и наоборот, ты понимаешь что человек, так сказать, добродушно подшучивает над тобой, может быть, при этом указывая на какие-то твои недостатки, но ты не обижаешься на него. Вот я перечитал недавно из книги «Бытие» историю, всем вам известную, о Аврааме, Саре и сыне их Исааке. Вот когда они услышали, родители будущие, да, вот, о, о том, что mm -hmm. у Сары, 90-летней старушки, yeah. будет ребенок, будет сын, как они это от... прореагировали? Они, видимо, подумали, что над ними шутят, потому что, мы цитируем, Авраам пал на лицо свое и рассмеялся, а дальше, и рассмеялась Сара про себя, смех сделал мне Бог. И, как известно, когда все-таки оказалось не до смеха и действительно родился сын э, Ицхака, они его назвали именно так, что в переводе означает "он смеется". Вот, конечно, здесь гораздо более глубокая и серьезная ситуация и промыслительная. Это все понятно. Но вот в данном случае иногда мы думаем, что над нами смеются, mm
0: -hmm.
2: над нами подшучивают. Может быть, даже обидно для нас подшучивать, а для нас желают добра. Да. Кстати, вот если мы возьмем другие места Писания, вот в частности, притчи, псалмы, там ведь слово «смех» относится к Всевышнему. Вот в притчах Всевышний говорит «Посмеюсь вашей погибели». А в другом месте, в псалмах, ты, Господи, посмеешься над ними, имея в виду народы, человеческий род. Поэтому смех, он, как вот некоторые богословы считают, он вполне свойственен Богу. Конечно, смех в интересах добра, в интересах истины. Mm -hmm. А вот как раз противоположная, темная сторона – она, по мнению некоторых исследователей, вообще mm -hmm. начисто лишена, так сказать, юмора как нечто созидающего, доброго, полезного. Там, скорее, злой такой смех над человеком mm -hmm. и над его, так сказать, над его, так сказать, жизнью и над его проступками. А вот как вы считаете, вот... Вы когда-нибудь смеетесь, когда вот, э, говорите о серьезных вещах, о вещах возвышенных?
0: Ой, к сожалению, иногда я подшучиваю, а потом себя очень за это корю. И даже на исповеди приходится некоторые вещи потом называть, потому что ты не знаешь, где границы юмора и где границы, к сожалению, того, что является богохульством. Потому что мы иногда, люди, настолько увлекаемся в своей, простите, болтовне, что потом себя виним и заслуженно исповедуемся в том, что мы наговорили. Иногда лучше, как говорится, свой язык попридержать, особенно в плане шуток. Вот такого плана... Ну, я знаю четко, да, что у нас есть объекты, над которыми никогда не шутят, и над которыми никогда не стоит как-то вот с юмором даже размышлять. И я имею в виду, конечно, духовные такие вот объекты, вечные, вечностные категории. Поэтому тут, мне кажется... Большой такой вот для нас ограничитель, рычаг – это страх Божий. И страх Божий – это начало мудрости. Вот любой юмор без страха Божия, он превращается в богохульство, на мой взгляд. Вот так. Вот что наши радиослушатели насчет этого думают, я не знаю. 318-3303, звоните, участвуйте. Мы сегодня беседуем с Константином Борисовичем Нерофеевым, адвокатом, автором программы «Право и слово». Мы хотели бы также ваши идеи о новых программах, а говорим мы о юморе, о его уместности в нашей жизни. А вот тогда к вам встречный вопрос, задает Борис. А вот не кажется ли вам, что в нашей жизни сейчас очень мало вот, юмора, потому что у нас настолько все серьезно у русских людей: во-первых, мы очень политизированы, во-вторых, мы настолько даже внешне серьезны. Что это сразу бросается в глаза. Если, вот я жил в Европе, да, ты начинаешь беседовать с европейцем, обычно что-то отвечают, чем то добродушно начинают подшучивать, угостить чем-то могут вполне. Россиянин зачастую напрягается, что за этим стоит, почему со мной говорит этот человек, почему меня чем-то угощает. Мне, например, дала... Случайно швейцарка, в Швейцарии дело было, свой мобильный телефон сходу, через минуту. Я уже думал сыр, чтобы он послал кусочек сыра. А уж покормить, в принципе, через 10 минут после знакомства, если ты голоден, человек может вполне... Я не говорю, что он тебя пригласит к себе домой, но когда я беседовал с женщиной в Швейцарии, буквально 5 минут, она спросила, так ты из России? И мы разговаривались, она спросила, а как у тебя семья, я говорю, вот жена беременна, а ты звонил домой? Я говорю, нет, я не звонила, а как я позвоню? Так мобильный телефон, а и мобильных телефонов не видел тогда, угу. это 90-е годы. Вынимает свой телефон, говорит, давай свой номер, и тык-тык-тык-тык-тык, набирает мне, и протягивает мобильный телефон. Незнакомый человек. Я сначала думал, это шутер. шуточка, как может быть такое? Протянул, говорит, договори, да сколько хочешь с своей женой. Она же беременна, как ты уехал в Швейцарию, жена беременна. Я был потрясен. До сих пор смеюсь этой шуткой, как говорится. И отошла куда-то и остался с этим мобильным телефоном. И вот представьте себе, да, русский человек, россиянин, да, дает кому-то мобильный телефон на улице, разговорившись. Но вот, мы очень серьезные люди. Вот к чему я это веду. Мы весьма серьезные люди.
2: Да, и мне кажется, юмору вообще в нашей жизни стало места совершенно, в общем-то, не хватать. Вернее, в том смысле не хватать, что его очень мало, вы правы. Как-то люди, ну это и вообще ведь, люди меньше общаются, меньше встречаются, собираются когда люди для чего-то собираются, сразу сейчас какое-то подозрение, а что они там делают, не против меня, mm -hmm. так сказать, это общение. А, вот, а такое вот просто обычная добродушное, непринужденная, так сказать, непринужденное беседа, она, к сожалению, ей место все меньше и меньше. Может быть, это связано и с непростыми, так сказать, условиями, в которых, так сказать, люди живут, хотя сравнивать сегодняшние условия с теми, которые были, например, там, лет 30-35 назад, а тем более там, лет 60-70 назад, вообще не mm -hmm. приходится... Но вот Все индивидуалисты Все в себе, все думают о себе Только И это, кстати, влечет За собой то, что люди и сами Не шутят, потому да, что не считая да, Шутка да, ведь да. это в отношении Допустим, моя шутка в отношении вас Это уже начало какого-то общения А люди не хотят общаться А у нас и... звонок, вот люди вот хотят общаться
0: да? Давайте, говорите, пожалуйста
3: Приветствую вас, любовью господи Дорогие слушатели, Алексей и Константин, по-моему, будет спросить у меня. И вот Господь, когда ходил на земле с учениками, Он был очень простой, простой одежде. Он разговаривал с ними и шутил тоже. А вот если мы читаем Священное Писание, то например, в Питче Соломон говорит, «Он и Дух сушит кости». И радуйтесь, Господь повелевает, радуйтесь во всякий жизни час, радуйтесь, спасенный повторяет, радуйтесь, что сила Божья в нас. Да и, конечно, есть место юмора над собой, особенно еще песня такая. И Блажен, кто может сам, первый, посмеяться над собой. Да у нас только вот недостатков, и когда мы беседуем с Богом, да он вот очень простой, с Иисусом, он все, все понимает. И когда мы понимаем свои недостатки, что они просто вот смешны, и мы просим у Бога силы, и юмор, который в Духе Святом, но он просто помогает, потому что везде говорится, радуйтесь во всякое время, Бог не дал Духа, печали, немощи или еще что-то такого. А он сказал, радуйтесь, душа, торжествуй в Иисусе, грехи твои смыл он с тебя любовью, тебя окружает добром, осыпает любви.
0: А вот что ну, такое юмор в духе, вот по-вашему?
3: рассуждения, Я не понимаю. мне кажется, все это очень правильно. В Духе Святом как? обязательно надо вот, простым человеком и все, что свойственно, и людям, а христианам тем более, но в Духе Святом. Слава Богу за все он нас учит. Спасибо за ваше служение, благословит вас Господь, сестра Валентина, с любовью. Богу слава за всех.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо
2: Валентина. Но мне кажется, Валентина об этом и сказала, и не сказала. Вот и мы начали эту тему, ведь все-таки мы должны еще соблюдать некую субординацию. Да? Ведь когда мы шутим со своим начальником, со своим родителем, там, отцом, например, мы тоже должны понимать, что это не тот уровень шутовства, который может быть между сверстниками, друзьями, близкими и так далее. Все-таки здесь речь идет о нашем, так сказать, небесном отце, о нашем Господе. А мы, ну вот, обычно все-таки такие вот рабы, да и то с не очень хорошими, так сказать, свойствами. Редко кому удается в более близкие отношения, так сказать, вступить с Господом и стать Его сыновьями, например поэтому тут надо нам тоже понимать что действительно есть вещи над которыми шутить совершенно нельзя есть вещи над которыми надо шутить очень аккуратно осознавая в общем то что наши шутки могут против нас обернуться
0: сколько у нас людей которые помнят как в их семьях были репрессированы были пострадавшие были политзаключенные их очень много и за анекдот Раньше могли тебя сослать, куда Макар Телят не гонял. Поэтому мне кажется, вот этим еще обусловлено такое серьезное отношение русских, российских наших граждан к любого рода шуткам и такое вот расслабленное состояние, характерно для тех наций, где не было массовых таких вот репрессий. И такого вот страшного времени, как у нас Гражданская война, потом 37-й, 39-й год, вот, когда там за любое слово, за любой чих. И мне кажется, эта память, она жива, глубоко жива в людях. И поэтому юмор у нас приобретает несколько иной оттенок. Он такой вот на себя направленный, над собой человек, он, он Русский человек зачастую, россиянин, он такой немножко юродствует, над собой посмеивается. Вот Мне вот это кажется характерная черта наших таких реалий. А у нас звонок, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день, Здравствуйте. дорогие. Здравствуйте. Алексей, ваш гость, Зоя Ивановна меня зовут. Мне бы хотелось свой комментарий сказать такой. Прежде всего, понимаете, для того, чтобы человек обладал чувством юмора, вот я так уже прошла на своем опыте житейском, именно практическом христианстве, нужно уметь научиться э, иметь благодарное сердце. Понимаете, когда человек в благодарении, когда он видит, несмотря ни на что, за что поблагодарить вот данную сложившуюся ситуацию. А если мы, я еду просто в метро, просто тепло, просто не дует, просто я сижу, рядом со мной... Какая-то унылая бабулечка. Я с ней запросто начинаю говорить. Причем говорить на самые обычные темы. А потом вот это, ну надо говорить с любовью, надо с, с юмором, с радостью. И вы знаете, вот с такой радостью просто гуляю на улице, в твоем дворе. Гуляю. Прекрасные стоят тренажеры. Никто не занимается. Вот просто практическая христианство. Никто. Иду и занимаюсь. И вот одна подходит. А зачем? А почему? А вы и так стройные. Я говорю, дело не в стройности. И вы знаете, у меня уже образовалась группа здоровья. Вот я на своем уровне, извините меня, на восьмом десятке получаю удовольствие. И мы общаемся с юмором замечательно. Зима пролетела, как одна минута. Спасибо большое, как всегда, за чудную передачу. С Богом.
0: Спасибо. Но мне кажется, что вы, Зоя Ивановна, как раз человек с юмором. Потому что у вас всегда улыбка на лице. И всегда такое доброе слово каждому человеку, и вы даже когда рассказывали раньше, а Зо Ивановна наш автор и врач-стоматолог, когда рассказывали о лечении Что, это, зубов, это, или... это так страшно вот на самом деле лечить зубы, но с таким юмором и с таким обаянием рассказывала по радио, по радио, вот мне кажется, это как раз тот человек, у которого есть юмор, Зо Ивановна, вам комплимент.
2: Вот, а кстати, говорить нас... о проблемах да, с, юмором, с юмором, это <с тоже очень сложно.
0: Стоматология, кстати, говорила. Лечение зубов. А у нас два звонка. Говорите, пожалуйста.
1: Дослушайте передачу из архива
0: Радио Мария. Говорите.
5: Меня зовут Владимир. Ну, юмор это прекрасно даже во всех сферах жизнедеятельности. Но применительно к религиозной сфере жизнедеятельности, к библейским сюжетам. Но я, например, если чувствую, ощущаю или осознаю, что что-то выходит за рамки здравого смысла, я, конечно, начинаю юморить. Иногда он заходит подальше, чем просто легкий юмор. Это иногда и сатира, и сарказм, и приколы. Безусловно, это уже определяется конкретной ситуацией. Дело в том, что, например, если я слышу, что... Товарищ, кто там, и жил в очреве кита, снимал однокомнатную квартиру. И это не символично, а это феноменологически такая вещь, феноменологическая. Ну, я без юмора это, например, воспринимать не могу. Если я вижу, что кто-то из священнослужителей явно выходит за рамки здравого смысла и упирается, чтобы аргументировать это для того, чтобы поддержать религиозное мировоззрение... Я тоже без юмора не могу, я думаю, это нормальная человеческая mm -hmm. реакция. А применительно к программам передач, ну вот смотрите, мне кажется, темы здесь не играют роли, темы могут быть самые разнообразные, но мне думается, вот ведущий Константин, он очень здравомысленно оценивает многие вещи, и для, так сказать, полемического задора было бы очень интересно, если бы вы приглашали кого-то из священнослужителей, особенно таких немножко ретроградного э, порядка, такого костного мышления, вот было бы очень интересно вот э, на этой такой, э, на этом противоречии, да, вот подходов как-то вот решать какие-то вещи из точки зрения юридического, из точки зрения бытового здравого смысла, из точки зрения религиозного. И каждый бы для себя ну как-то нашел какую-то свою вот золотую середину, если угодно. Спасибо, был помощь. Угу. Спасибо. Это хорошая
2: идея, другое дело, что вот такие особо ретроградные товарищи и не обязательно священнослужители, угу. они, как правило, не любят вступать Нет. в дискуссию, так сказать, открытую, где есть аргументы с двух сторон. Они, как правило, любят поучать и для этого выбирают, так сказать, свои способы, угу. так сказать, поучения. А вообще-то ведь юмор, он очень полезен. В каком смысле? Вот, опять же, есть точка зрения, что когда мы читаем книгу, Псалмов, да, вот там идет известное всем описание пьянства пьяного человека, человека, злоупотребляющего алкоголем. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином которые приходят отыскать вина приправленной.
0: Да, кстати, вот с юмором.
2: Да, и вот э, некоторые, опять же, комментаторы пишут, что здесь же э, прямо статья из советского какого-то э, сборника на, на, на тему пьянства-бой. Э, здесь, конечно, это не добродушный юмор, это сатира, это обличение порока, обличение греха, но... Э, скажем так, а как вот подчас обличать грех mm -hmm. только ли вот назиданием, только ли каким-то возванием каким, каким вот, какому-то страху иногда вот насмешка она тоже действует на mm -hmm. человека отрезвляюще. когда он видит, что люди по-прежнему добры к нему, угу. но, но его поведение выходит уже за такие рамки, что дальше люди перестают воспринимать угу. его серьезно, для некоторых людей это очень обидно, и вполне возможно, что человек станет на путь исправления здесь. А, вообще, вот пока вот наши...
0: Э, ну, телевизор... вот есть два вот мы просто... Значит, очень хорошо. Говорите, Доброе пожалуйста. Утро, да, Вадим, да, Вадим, Вадим Георгиевич. Георгиевич.
6: Ну, вначале возникает вопрос, а как отличить Э, литроградство и косность отстояния веры и традиции. Вот э, вот интересно, вот э, Владимир сказал вопрос, а он это различает э, традицию, стояние, твердое стояние веры и, и с литроградством. Вот, вот это интересно. А по поводу того, что вы задали вопрос, ну я предлагаю две темы. Ну, они уже были, но, к сожалению, для некоторых ВОЗ и ныне там. Я имею в виду, свобода и ответственность ⁇ это первая тема. Поговорить еще раз уже, который раз уже, но бесконечно можно говорить. И вторая, э, так сказать как ее, которая тоже ломает очень много, сейчас сломано копий, по поводу оскорбления чувств верующих, потому что, потому что здесь вокруг этого многие против этого просто-напросто протестуют. А по теме хочу сказать, я с вами, Алексей, абсолютно согласен по поводу, что есть такие темы в религиозных вопросах, которые должны стоять вне, так сказать, и сатиры и юмора. Э, я, я вообще честно вам хочу сказать, что я никогда в, в религиозной сфере, ну, может быть, это моя какая-нибудь икорсность, как некоторые скажут, но в религиозной сфере я лично никогда не допускаю вот таких моментов. Тем более я и, и интересуюсь литературой, публицистикой и знаю, какие как, у меня д, два сборника есть, сатирических стихотворений предреволюционного периода, там столько, Саша Черный в частности этим тоже отличался особо, где против церкви, против религии столько, извините, помоев было вылито. Ну а чем это закончилось, чем это закончилось, мы это прекрасно знаем и поэтому об этом знаете очень очень надо осторожно этот этот вопрос и ведь а по, поводу, а по поводу того что вот русские люди такие вроде как -то, э, не, не улыбчивые э, знаете, за, зато мы большие мастера ...говорить про свою историю, про свою жизнь, про свою политику и про все что угодно, про, про, вообще про свою русскую сущность... ...всякие, э, всякие гадости и, и, и постоянно себя э, посыпать голову пеплом и постоянно себя ругать. Тоже надо подумать. По-моему, ни один народ в мире столько, столько на себя ушатов помоев не вылил особенно со стороны интеллигенции, естественно. Это, в первую очередь, этим делом занимается наша интеллигенция еще с традиционных времен до сегодняшнего дня, чем все остальные-остальные остальные народы мира. Вот я что могу сказать по этому поводу. Всего
2: Последнее замечание очень верное, я считаю. Тем более, еще у нас есть одна черта, я вас дополню. Мы очень любим разрешать, а бы кому, вот, сыпать, так сказать, соль на наши раны, вспоминать наши трагедии, просчеты даже. Вот, и это вот совершенно, мне кажется, недопустимо. Когда у нас иногда есть такие передачи, о которых, я думаю, вы тоже слышали и видели, где мы нашим откровенным недругам даем право такие суждения о нас, так сказать, выносить, что прямо удивительно. Но вот я еще хотел ответить на ваш вопрос. Я думаю, что и мы, и наши радиослушатели, и вы прекрасно понимаем, что мы, когда э, говорим о том, что человек ретроград, либо, так сказать, стоящий в вере, так сказать, традиционалист, мы здесь не говорим о том, что это плохо. Мы говорим о том, что плохо, когда вот человек, он сохраняет такую вот напыщенность, гордость, и не хочет ни с кем вступать в дискуссию. Это не важно, он традиционалист да. или нет. А если человек стоит в вере крепко и готов об этом рассказывать, готов обсуждать, спорить, так это замечательно. Таких людей мы тут очень и очень ждем. Да. Вот их как раз далеко не всегда можно найти легко.
0: Да, да, да. да. Ну что ж, у нас э, телефон открыт, 318-3303, прямой эфир. И плюс 739 это для СМС. Я сейчас попрошу Олега посмотреть еще СМС-сообщения. Может быть, нам присылают СМС-сообщения наши радиослушатели в интернете. И говорим мы с адвокатом Константином Борисовичем Ерофеевым, постоянным ведущим программы "Правое слово», о новых темах, которые надо поднимать в эфире программы "Правое и слово». И также говорим о юморе, вот, как уместен юмор или нет. И в какой степени уместен, где его границы У нас звонок, я вижу, Олег принимает Говорите, пожалуйста Алло, да, здравствуйте Майя, рада вас слышать спасибо за здравствуйте.
7: Я тоже вот иногда <как> проскакиваю там радиостанции, когда вас ищу Там столько юмора, столько пошлятины А, ну вы пошлятину я... с
0: юмором не равняйте
7: <как> Да, поэтому мимо проскакиваю у -у -у. А вы говорите, у нас нет юмора У нас сплошной юмор а вот это вот телевизионный юмор, комедий клаб, они сколотили себе состояние, покупают а, квартиры, дворцы на этом низком пошлом юморе. Вы знаете, это просто беда, что никто <связано> не реагирует <связано> на <связано> это. Ну, и вот там вот во Франции, когда Шарле и Бдо, они шли под ручку все, какой пошлый юмор и против религиозных чувств. Вы знаете, у меня вот по поводу новых тем, вот как юристу я хочу задать вопрос, О, есть давайте. опасность детей в интернете и вот в этих смартфонах, вот там эти игры, там где преступники могут их поймать, вот как нам оградить детей, даже в школе оказывается, в школе, в интернете, просто сидит он, уроки якобы делает, а там могут быть такие... Контенты, которые очень опасны. Вот хотелось бы, чтобы вот это нам разжевали. Родители многие даже не интересуются, чем там детки занимаются. Я смотрю, мальчишки хохочет, там это, соберутся группкой, закрываются. А у них там порнушка или еще чего-нибудь. Вот по, на эту тему, мне кажется, надо очень серьезный разговор. Спасибо.
2: Спасибо. Mm -hmm. На самом деле, второе предложение... И с основным посылом спорить нечего. А вот второе предложение мне понравилось. Про детей-то мы... Это тоже тема да. бесконечная, но мне кажется, мы мало говорим. Единственное, что хотелось бы, чтобы эта передача имела и некий практический смысл. Если мы в очередной раз поговорим о том, что вот надо детей оградить от чего-то, от плохого и так далее, мы все знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Вот интересно бы здесь подумать э -э, и сформировать какие-то советы для наших радиослушателей, как оградить, какие есть конкретные для этого, так сказать, способы.
0: Вот смотрите, как мы сегодня интерес наших радиослушателей пробудили. Два звонка. Послушаем? или По послушаем. Давайте, говорите, пожалуйста. Да, мы вас слушаем. Потом говорите кратко. Да, история. говорите. Да, забавно?
8: здравствуйте. Меня зовут Анна. Анна. Я хочу поблагодарить вас за замечательную передачу за ваших прекрасных гостей спасибо, и хочу дать может быть, совет вот молодым
0: Говорите.
8: семьям, которые только начинают жить вместе, вот часто бывает юмор между супругами, может быть, подшучивает молодой муж, что жена там может что-то не умеет готовить, там как-то не так выглядит, и вот у нас тоже такой был опыт с супругом. Я призываю просто на это не обижаться и как-то может быть вот потом уже к этому привыкаешь. Потому что без юмора никуда в семейной жизни. Вот. Также вам желаю удачи в вашей передаче. Новых интересных гостей с удовольствием слушаем. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Анна. Очень приятно, что новый голос. Вот С Майей мы давно знакомы. С Володей мы давно знакомы. С нашим Вадимом Георгиевичем мы давно знакомы. С Валентиной огромный привет. И вот как приятно, что новый человек. Но надо,
2: в семье надо вот как раз еще даже больше, чем в пис писании, <свят> да. надо быть осторожным с юмором, потому <свят> что, <свят> это, <свят> что, так сказать, юмор по поводу того, что жена не умеет готовить, я боюсь, он может обернуться. <свят> Слушайте, мы как два
0: женатых человека и достаточно давно уже понимаем, что не все шутки вот легко потом вспомнить. Вспоминаются. Некоторые шутки вспоминаются десятилетиями. Зачем так пошутил? Да, дорогой да, или еще дорогой. Там,
2: еще в церкви-то можно отмолить какой-то свой юмор. А
0: у нас еще звонок. Говорите, пожалуйста. Алло? Христос воскрес.
8: Спасибо большое за передачу. Очень интересно. Хорошо бы продолжить. Меня зовут Нина. Вы знаете, я вот на ваше предложение вспомнила отец Александр Мень, покойный, как-то в беседах на вопрос спрашивали, <coughs> есть ли в Евангелии место юмора? Mm -hmm. И вот он там несколько приводил, но я только вспомнила значит, одну притчу, Ну, я не буду ее повторять, но вкратце, значит, о, о судье, который Бога не боялся, и людей не стыдился, однажды приходила к нему несколько раз и просила судью защитить от обидчика. И вот сраваться Александра меня нет, но как это достало меня, но он так прямо и сказал, я защищу ее. И вот в этой притче вот прослеживается юмор вот самого Иисуса Христа. Еще несколько мест, по-моему, притча о слепорожденном. Там тоже он самый солный, такой вызов сбросил. Своим этим обвинителям, что вот он, как он прозрел, будучи слепорожденный. Но это я вкратце спросил большое. До свидания.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну что ж, скажите, что мать, мы... я смотрю, что еще звонок есть. Ну, давайте
2: я кратенько скажу, yeah. а потом мы обязательно выслушаем нашего радиослушателя. Вот в продолжении нашей темы... Вот хочу привести тоже вот у наших, допустим, коллег иудеев есть традиция рассказывать майсы. Некие mm -hmm. такие притчи, поучительные, смешные. И, готовясь к нашей передаче, я несколько из них взял, которые для mm -hmm. нас представляют определенный интерес. И вот две из них прочитаю. Один иудей говорит... Mm -hmm. «Я готов покаяться при условии, что оставят меня страдания и болезни». Равин ему отвечает, «Интересно, грешил ты тоже при условии?» mm -hmm. И вторая. Один mm -hmm. равин говорит уже немолодой, «Когда я был молод, я надеялся спасти весь мир. Потом стал равином и надеялся спасти, по крайней мере, свой город. Позже стал». Надеяться спасти своих учеников». «А сейчас, когда меня стали называть праведником, я думаю, может быть, сумею спасти самого себя». Mm -hmm. Это, конечно, перекликается, так сказать, с соответствующими местами из Писания, правда здесь должно быть и место критики когда вот я читаю подобные майсы и некоторые из них носят uh -huh. характер ну к сожалению откровенной пошлятины. и uh -huh. вот здесь если юмор направлен может быть на лучшее понимание какого то места в писании которое лучше зап... такое uh -huh. юмористическое объяснение лучше запомнится человеку лучше затронет его сердце наверное почему бы не прочитать ему такую uh -huh. историю даже я думаю и священнику вполне возможно а если, это сказать, это юмор, вот мы какие-то уже упоминали тут передачи или ситуации, где юмор хамский, пошлый, низкий, низкопробный. Это опустошает даже, я бы сказал. Ну, конечно, ему, что... он Такие... имеет место да, в нашей жизни, mm -hmm. но вот в нашей mm -hmm. духовной жизни, я думаю, конечно, его стоит, так сказать, подальше гнать.
0: Такие сообщества развращают добрые нравы. Я это с юности запомнил слова Писания. «Дурные сообщества развращают добрые нравы». Поэтому нужно некоторых сообществ просто держаться подальше. Вот, в частности, вот то, что вы назвали тогда, да, этот клуб, вот, я не буду его рекламировать, женские вот эти шоу так называемые, но это же отвратительно. Это противно здравому рассудку. Какой там юмор? А у нас еще звонок, говорите, пожалуйста.
1: Христос воскрес. Воистину, Воистину. воскрес. Фатиния. Фатиния. У меня, вы знаете, я слушала передачу эту, и вот у меня давно хотела позвонить и поблагодарить. Вы знаете, что вот священник Илья Брасумов, он же про это, православный, да? Mm -hmm. Да, 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 да. Вот. Слушайте, ну какие у него всегда передачи? С юмором? С юморком. И вот вы знаете, <с они доходят, вот прям вот, слыхают все время сердце, прям вот запоминаешь. Ну, вообще такая радость, я всегда стараюсь его слушать, да. и такая благодарность ему. Вот таких бы побольше нам священников да -да 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 -да. на радио. Это вообще, вот, ну, у меня нет слов сказать. И такой Спасибо. человек, вот, ну, чувствуется, это человек от Бога. Вот мы передадим ему. И И кругом вокруг, я знаю, я с одной женщиной разговаривала, вокруг него столько. Я, правда, вот немощная, если бы я была... Я бы обязательно с ним встретилась, это просто не знаю. Благодарю вас за таких людей, которые на радио у нас есть. Вот чтобы они были вот именно живые, понимаете, живые. Спасибо. Вот, всего хорошего.
0: Да, у нас есть еще звонок отцу Илье, мы передадим ваши добрые слова. Я согласен, что отец всегда с улыбкой и с юмором его... Вот эти шутки, иногда юмор, не направлены на конкретного человека, они не обидны. Вот это очень приятно. Потому что, насколько я понимаю, да, Писание, просто в некоторых сообществах христианских, общинах, да, было такое в ранней церкви. Если мы читаем послание, там очень ясно это, что когда одних высмеивали и унижали, и это ненормально. И вот это вот смехотворство, когда одного унижают, делают объектом такого вот высмеивания, это неприлично. Почему и написано там, я сейчас не могу точно процитировать. смехотворство вам неприлично. То есть вот это вот высмеивание, такое унизительное для человека, когда его подвергают разного рода таким вот ударам, астракизму, чтобы его каким-то образом выставить в худшем свете. Вот этот юмор, он ужасен на мой взгляд. В отношении любого лица, там политического деятеля, религиозного, простого человека, даже если он бездомный, это же человек, личность. На звонок еще.
1: Вы слушаете передачу из архива радио Мария.
5: А да? да. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Привет. Я хотел бы еще добавить, я отец Юрий Дорогин наш тоже с иронией, с легкостью, с юмором всегда отвечает на вопросы, да. поэтому такие живые интересные Конечно, различные вопросы. Да. А вопрос такой хотел задать, я не знаю, может быть, это мой, мое такое наблюдение. Но вот то, что вы упомянули, да, оканчивается на букву «Клаб», вот эти вот все шоу, это понятно. Но вы знаете, почему-то очень надоели и уже старые артисты, вот тоже по двум каналам идет это. Передача. Что это? Дань такая времени? Или люди вообще как бы устали? Но даже и в Новый год была статистика, что людям просто надоело. Или что, может быть, с плачущими легче заплакать, чем вот засмеяться? Вот ваше такое наблюдение. Спасибо.
0: Угу. Вот такой вам
2: вопрос. Вы знаете, я по поводу, как говорится, старых артистов, да, и мы говорим с вами вот о таких смехачах профессиональных, тоже очень разочарован Потому что вот По одному из каналов телевизионных Идет передача Где ну, Старые какие-то вот Репризы, шутки, номера там Еще из 70-х, 80-х Годов, 60-х даже Подчас не цветные еще съемки и вот те же вот молодые артисты, которые сейчас у нас уже в возрасте угу. выступают. И просто в чем-то это, конечно, наивно. В чем-то видно, что их смех ограничивается. Но настолько талантливо. И те же люди, которые вот спустя 30-40 лет говорят либо то же самое в миллионный раз, либо гораздо хуже, чем они начинали. Вот это очень печально. Я недавно вот наблюдал одного такого артиста. Вот буквально в один день слушал его выступление еще там в каком-то огоньке, а э -э, их современное. И вот удивляешься, как вот человеку самому-то не стыдно. Э -э, хотя вот я прошу понять меня правильно, я не из тех людей, которые вот, а раньше вот было лучше. Вот нет, ни в коем случае. Но вот в конкретном да, вопросе вот, Этих вот низкопробных Юмористических передач Боюсь, что надо честно сказать Что раньше было лучше А то, что я показываю сейчас Может быть, надо освободить время Для каких-то других передач Либо для других людей Я думаю, у нас Несмотря на то, что все-таки мы В обычной жизни угрюмые да, люди подчас Но когда идем в разнос Мы уже, это сказать, юмор даем качественный
0: Вот вчера мы читали В эфире Толстого с Анной Годинер в программе «Круг детского чтения». И характерная черта русских – это простота и упрямство. И вот эта простота иногда проявляется в очень простом таком вот человеческом юморе, в первую очередь над собой подшучивали, и это очень помогает. А вот этот юмор, когда человек становится объектом, и унизительно производятся действия против другого человека, это не характерно для русских людей, вообще не характерно. То есть вот эти, вот эти шоу, которые навязываются, они понятно, откуда пришли. Я не хочу сейчас об этом развивать тему, но это для нас не родное, чужое. Юмор россиянина другой, вот к чему я. А у нас еще звонок, говорите, пожалуйста. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Да. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину. Я хотела бы здесь некое уточнение внести. Угу. Вот вспоминая свои диалоги с моим мудрым отцом, Царством ему да. все-таки он филолог был, вот эти тонкие грани между понятием юмор и, скажем, просто шутка или ирония, я уже не говорю о сарказме, он четко мне обозначил еще в детстве, когда у нас с ним были вот эти разговоры на эти темы. И если мы говорим о шутке, о юморе, то он может быть и пошлом. А ирония, как помню, папа мне сказал, и я это запомнила навсегда, это признак ума. А я спросила его тут же, а что же такое самая ирония? Так разведя руками, но это вообще признак гениальности, только мало кто на это способен шутить над собой. И вот я хотела бы именно акцент сделать на самоиронии, что, наверное, над собой шутить нужно с легкостью, а вот шутить над другими, уж тем более пошло шутить, э, как некий аспект юмора, это, конечно, совершенно недопустимо. Ну, когда я еще была очень молодая, глупа, в институтскую пору я попробовала пошутить как-то над кем-то. Но не каждому, знаете, это понравится, потому что одно дело человек видит это в глубине себя, какие-то там недостатки, но не каждый способен в этом признаться. А вот шутить над собой, да, здорово. Это интересно, и это признак действительно гениальности, не просто ума. Потому что ирония, она всегда э, тонкий юмор. Именно, э, наверное, признак мудрости, вот mm -hmm. так я бы сказала. А потом я вспоминаю еще разговор с моим сыном, который только что позвонил. Э, mm -hmm. Тоже там, ему было, наверное, лет десять или двенадцать он меня спросил, мама, а что такое пошлость? Я ему сказала, что это дурной вкус, а когда еще пошлость присутствует в шутке, это дурной вкус в войне. Он это тоже запомнил. Угу. Спасибо, всего вам доброго.
0: Да, спасибо за ваш комментарий. Так, у нас времени для звонков не осталось. Нужно сделать резюме нашей темы. Тема, которую надо еще поднять в одну из передач. Да,
2: боюсь, что да. Тут видите, тема выбрана в данном случае точно, она всем да, иначе и люди у нас и с чувством юмора, что тоже приятно.
0: Звонков очень много, очень благодарны вам. Значит, что я для себя извлек? Естественно, священнослужитель, как и любой другой человек, может обладать чувством юмора, и с юмором программы нравятся. Но делать человека объектом, вот как иногда предлагалось, или мы читаем в Писании, что человек становился объектом шуточек, или вот его выставить как-то, это неправильно, сразу могу сказать. То есть тут предложение Владимира, мне кажется, неверно.
2: Вы знаете, пригласить, я думаю, чтобы он
0: себя показал, каким то ретроградом. Пусть стоит при, так при, делать. Пригласить,
2: чтобы показал человек, рассказал свою позицию. Если она интересна, пусть она будет ретроградна, но сам по себе ретроград не интересен. Вот, интересна его позиция, позиция если, если она считаете, в споре, да. да но ну, а почему нет? Э -э я думаю, что, э конечно, очень легко, ну, относительно легко нам говорить о вот. Шутки вот в нашей вот среде. Все-таки мы все шутим так или иначе. Нравится, не нравится, удачно, неудачно. Но это присутствует. Совсем тяжело говорить о том, шутит ли Господь, да, так сказать. Абсолютно. Вот, да.
0: Я боюсь даже на эту тему.
2: Вот мы, суть, мы да, мы, это, мы этого не знаем, это вне ну, говорят, нашей компетенции. говорят, Господь
0: большой шутник. Ой, вот говорят, надо же, я просил одно, дал другое. Вот. Это, это просто да. человеческое наше понимание, мне кажется.
2: Вот, а вот как священник, конечно, приятно, когда у батюшки есть чувство юмора. Я вот смотрю один из, достаточно регулярно, один из телеканалов христианских, и там выступает московский священник Артемий Владимиров. У него своеобразное чувство юмора, но оно добродушное, оно не обижает тех людей, которые ему звонят с вопросом, хотя он подчас подшучивает над ними. Да. Есть и другие священнослужители, у которых тоже есть чувство юмора, в том числе и на этом же канале, я не буду рекламировать их. Оно, ну, юмор, который граничит, в общем-то, ну, с такой критикой весьма жесткой и подчас весьма мрачной. Вот, ведь понятие еще и черный юмор. Мы вот об этом сегодня не говорили. Вот. Поэтому, конечно, есть время и есть место. В том числе и для шутки, и для юмора, и для сатиры тем более, для сарказма. Люди должны это чувствовать. И чувствовать должны это люди, которые занимают какое-то определенное место. В духовной или иерархии, так сказать, в светской или. Я думаю получить шутку не очень добрую от какого-то от человека, от которого ты зависишь, да еще в присутствии других людей, это вдвойне обидно. Чем-то сказать: вот мы с вами сейчас, так может быть, неудачно ну, пошутим друг над другом. Поэтому тема, безусловно, неисчерпаема, и, конечно, надо к ней снова вернуться. Когда под накопием немножко юмора, это сказать.
0: Я хочу поблагодарить вас, Константин Борисович, за интересные программы «Правое слово» и наших радиослушателей за реакцию. Мы набрали такой пул тем для дальнейших размышлений. И будем, как говорится, работать и делать эфир интересней. Приятно было, что сегодня новые голоса звучали в нашем эфире. Наши радиослушатели стали активнее. Спасибо. И напомню, что мы беседовали с автором программы «Право и слово» Константином Борисовичем Ерофеевым, адвокатом, и вы можете присылать вопросы и через наш сайт, и через группу «Клуб друзей. Радио Мария» ВКонтакте. Присылайте комментарии, идеи, пожелания, будем очень-очень вам благодарны. Спасибо. Спасибо большое. С Богом. Сейчас передача Алексея Пирогова «Право и Слово».